0: Welcher Tag ist der Sabbattag? Hat die Welt vergessen, dass Gott uns gebot, an einen Ruhetag zu denken? Gott zeigte seiner Schöpfung seine Liebe. Lasst uns gemeinsam dieses göttliche Geschenk wiederentdecken, das der Schlüssel für unsere überarbeitete und gestresste Gesellschaft sein könnte. Ich möchte euch gerne einladen, uns zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr keines meiner nächsten Videos versäumt. Ich heiße Kemi Udman und jetzt fängt Unlocking Bible Prophecies an. Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie erschüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Hi, ich bin Kami. Hallo Freunde. War Unlocking Bible Prophecies für euch ein Segen? Ich hoffe doch, denn erzählt doch auch euren Freunden von diesen Vorträgen. Unlocking Bible Prophecies ist eine Vortragsreihe, die sich mit den größten Prophezeiungen der Bibel beschäftigt. Besucht uns doch auf daswort.tv für weiteres Material, um geistlich zu wachsen und auch um in unserer Mediathek zu stöbern. Im letzten Vortrag lernten wir, dass Gottes Weg, das Gesetz, zeitlos ist und im Grunde seinen Charakter zeigt. Gott schrieb das Gesetz der zehn Gebote auf, damit wir ein Leben in Fülle genießen können. Er möchte, dass wir an seinem Charakter Anteil haben. Für mich ist es interessant, dass es in der Welt tausende menschengemachte Gesetze gibt. Aber Gott hat in seiner unendlichen Weisheit sein Gesetz in nur zehn Geboten zusammengefasst – wir können sehen, dass vieles in der modernen Gesetzgebung auf Gottes Gesetze zurückgeht. Würde es dich überraschen, dass eines der Gebote fast völlig vergessen ist? Der letzte Vortrag legte den Grundstein für das heutige Thema. Mein Filmteam und ich besuchten ein entlegenes Dorf auf Madagaskar, um die schockierende Reise von Mama Cissi festzuhalten, als sie erfuhr, was ihr jetzt erfahren werdet. Bleibt dran und ihr werdet sie hören. Ich möchte euch daran erinnern, dass ihr über den Link mit einem Online-Bibelstudium-Institut in Verbindung treten oder Fragen stellen könnt. Lasst uns jetzt gemeinsam für das Studium des echten Siegels beten. Himmlischer Vater, König des Universums, König unserer Herzen, Herr, danke, dass Du uns Dein Wort gegeben hast, damit es uns durch diese dunkle Welt leitet, damit wir Dich als unser Leuchtfeuer haben, Herr. Wenn wir das echte Siegel studieren, ist es wichtig, dass wir einen geschärften Verstand haben, um Deine Wahrheit erfassen zu können. Herr, leite uns doch in dieser Weise. Lass jeden Zuschauer und Zuhörer mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, wenn wir Dich besser kennenlernen und Dich heute noch mehr lieben wollen. Im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Ich habe den Eindruck, dass ich Euch erklären sollte, was mich bewegt und warum ich vor Euch stehe. Nun, ich möchte Euch nur die Wahrheit direkt aus der Bibel weitergeben. Vielleicht sind manche dieser Wahrheiten neu für Euch. So ging es mir auch einmal. Aber Freunde, bleibt dran! Ich versichere euch, dass ich von Herzen ehrlich, aufrichtig und liebevoll sprechen möchte. Jedes Thema baut auf dem vorherigen auf, während wir uns so unseren Weg durch einige erschreckende Themen der Bibel bahnen. Obwohl die Wahrheit leider manchmal verletzt oder unbequem ist, führt sie uns doch nie betrügerisch in die Irre. Du musst die Antworten aus deiner Bibel sehen, um eine wohlüberlegte Wahl treffen zu können. Also werden wir heute viele Bibelstellen ansehen. Damit es nicht zu lang wird, werden wir nur Teile längerer Texte zeigen. Deshalb möchte ich euch ermutigen, jeden Text noch einmal selbst nachzulesen, nachdem dieses Programm gezeigt wurde. Ihr könnt das Video nochmals ansehen, anhalten und jeden Vers ganz lesen. Ich möchte euch Shrek das Schaf vorstellen. Er wurde berühmt. Shrek stahl sich von seiner Herde davon und war für etwa sechs Jahre verschollen. Er suchte Schutz und versteckte sich in Höhlen, überlebte allein und in dieser Isolation wuchs und wuchs sein Fell auf ganze 60 Pfund Wolle an. Das sind 27 Kilo extra Wolle an ihm. Die meisten Schafe haben etwa 10 Pfund oder 4,5 Kilo Wolle. Shrek war so belastet und es drückte ihn sechsfacher Ballast an Wolle runter als normal. Shrek wusste nicht, dass sein Schafhirte die Suche nach ihm nie aufgegeben hatte. So kam der Tag, als er sein verlorenes Schaf fand und rettete. Es dauerte nur ein paar Augenblicke, um die extra Wolllast wegzuscheren, die sich ein Shrek in sechs Jahren angesammelt hatte. Freunde, in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 sagt uns Jesus Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Freunde, lasst unseren Hirten Jesus unsere Last wegnehmen, wenn seine Wahrheit uns frei macht. Erinnern wir uns an unser Motto, wenn es in der Bibel steht, Glaube ich es. Wenn es nicht mit dir übereinstimmt, lasse ich es. Wärt ihr überrascht zu so erfahren, dass Gott ein bestimmtes Zeichen oder Siegel hat, das er auf sein Volk setzen will? Werdet ihr schockiert zu so erfahren, dass jeder dieses Siegel bei Jesu Wiederkunft haben muss, um in das Reich Gottes eingehen zu können? Gern würde ich im letzten Buch der Bibel anfangen, eine Endzeitprophezeiung aufzulösen. Im Kapitel 7, Verse 1 bis 3 hat ein mächtiger Engel befohlen, dass die letzten Winde von Krieg und Zerstörung nicht auf uns losgelassen werden, bis etwas sehr Wichtiges vollzogen ist. Was ist diese wichtige Handlung? Lesen wir Offenbarung 7, 1 bis 3. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. In der Symbolsprache der Bibel bedeutet Wind Krieg, Kampf und Zerstörung. Vers 2 Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen, von Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Okay. Dieser Engel sagt, dass Gott nicht zulassen wird, dass die Zerstörung über die Erde kommt, bis sein ganzes Volk sein Siegel erhalten hat. Wie umfassend wird diese ernste Botschaft präsentiert werden? Das beinhaltet die Wahrheit über Gottes Siegel oder Zeichen. Sehen wir uns Offenbarung 14, Vers 6 an. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen. Allen, Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Was für eine Riesenaufgabe! Aber Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18 bis 19, Mir ist gegeben alle Macht, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Die Ausdrücke, Zeichen oder Siegel werden in der Bibel austauschbar verwendet und bedeuten das Gleiche. Hier ein paar Beispiele dafür. Römer 4, Vers 11 lautet, Das Zeichen empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Ein anderes Beispiel in Hesekiel 9 Vers 4: Mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute. Offenbarung 7 Verse 2 bis 3 spricht über ein Siegel des lebendigen Gottes und von versiegelten Dienern. Also, was ist denn ein Siegel? Wie wird es manchmal im übertragenen Sinne verwendet? Epheser 1 Vers 13 sagt: In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, und gläubig geworden seid, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Epheser 4, Vers 30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Okay, Freunde, in der Bibel wird das Siegel zweimal im übertragenen Sinn verwendet. Zuerst kann ein Siegel für eine Wahrheit oder eine Forderung Gottes stehen. Zweitens kann ein Siegel Gottes Besitz und Billigung anzeigen. In alter Zeit wurde ein Siegel verwendet, um Eigentum zu kennzeichnen, um ehrliche Absicht und Authentizität zu zeigen. Gottes Siegel, das er auf die Stirn seiner wahren Nachfolger setzt, zeigt an, dass wir ihm gehören. Wir sind wahre, authentische Nachfolger Christi, denen er traut. Das Setzen seines Siegels auf die Stirn setzt voraus, dass der Versiegelte sich Gott dem göttlichen Willen und dessen Herrschaftsprinzipien völlig hingibt. Nicht wegen einer Tradition oder Brauchtum und auch nicht, um eine Show daraus zu machen. Matthäus 7, Vers 20. An ihren Früchten sollte sie erkennen. Unser Handeln zeigt, zu wem wir wirklich gehören und wen wir in Wahrheit verehren. Welche drei Dinge enthält ein Stadtsiegel? Okay. Stadtsiegel werden benutzt, um Gesetze des Landes offiziell zu identifizieren und um legale Dokumente zu autorisieren. Solch ein Siegel muss den Namen des Regierungsoberhaupts, den Titel, das wäre Präsident, Premierminister oder König und das Herrschaftsgebiet, über das er herrscht, beinhalten. Was ist Gottes Siegel in seinem heiligen Gesetz? Gehen wir zu den Zehn Geboten in 2. Mose 20, Vers 11. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Das vierte Gebot ist das Siegel von Gottes Gesetz der Zehn Gebote. Sehen wir uns an, warum. Denn es beinhaltet Gottes Namen, der Herr, dein Gott. Gottes Amt oder Titel als Schöpfer, denn er hat gemacht. Und auch Gottes Herrschaftsgebiet, Himmel und Erde. Das vierte Gebot verkündet unmissverständlich die Autorität, die hinter den Zehn Geboten steht die Autorität unseres Schöpfers und die Herrschaft Gottes. Die Offenbarung ist eindeutig, wir beten Gott an, denn er ist unser Schöpfer und unser Erlöser. Offenbarung 4, Vers 10-11 zeigt uns genau das und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. In Offenbarung 5, Vers 9 heißt es, Du bist würdig, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Mit welchem Recht bittet Gott uns also, ihn nach seiner Weise anzubeten? Durch die Tatsache, dass er unser Schöpfer ist. Was hat Gott für sein Volk als Siegel oder Zeichen seiner Schöpferkraft und Erlösungsmacht vorgesehen? Er soll es uns selbst in 2. Mose 31, Vers 16-17 bis sagen. So sollen die Kinder Israels den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter als ein ewiger Bund. Das bedeutet ein fortwährendes Versprechen. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Wie Hesekiel 20, Vers 12 sagt, Ich gab ihnen meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollen zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Gott selbst machte den Sabbat zum Zeichen seiner Macht als Schöpfer und Erlöser. Wenn ich ihn heilig halte, zeige ich damit, dass ich ihn als meinen Schöpfer und Erlöser annehme. Sehen wir, wo eine Person das Zeichen oder Siegel Gottes in der Offenbarung erhält. Lass uns schauen. Offenbarung 7, Vers 3. Bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Ist das ein buchstäblicher Stempel in unser Fleisch? Römer 7, Vers 25. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Freunde, die Stirn steht für das Denken, den Verstand, die Krone unseres Denkens. Eine Sache, die uns vom Rest der Schöpfung unterscheidet. Die Fähigkeit zur Entscheidung und Unterscheidung. Zwischen richtig und falsch. Also unsere Moralität. Der einzige Bereich unseres Gehirns, der diese Beurteilung kontrolliert, ist das Frontalhirn. Oder der präfrontale Kortex. Dieser Bereich ist für ausführende Funktionen zuständig. Es ist das Zentrum unseres Denkens, Überlegens, Beurteilens, Verhaltens und der Emotionen. Das Frontalhirn ist so wichtig, dass der Herr sagt, dass es das Zentrum der Anbetung ist. Unsere Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, zu verstehen und Entscheidungen zu treffen, kommt nur aus diesem Gehirnbereich. Wenn wir einwilligen Gottes Sabbat zu halten, werden wir in unserem Verstand markiert oder gekennzeichnet, was durch die Stirn symbolisiert wird. Denk mal darüber nach. Engel halten die Wut Satans zurück, bis Gottes Volk sein Siegel angenommen hat. Welche Gnade! Das geschieht jetzt, Freunde. Menschen erfahren vom biblischen Sabbat und entscheiden sich dafür, ihn anzunehmen. Wann schuf Gott den Sabbat? 1. Mose 2, Vers 1-4 bis So wurden vollendet Himmel und Erde. Nach sechs Tagen Schöpfung machte Gott den Sabbat am siebenten Tag, dem Samstag. Woraus machte Gott den Sabbat? 2. Mose 20, Vers 10 aber am siebenden Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Gott machte den Sabbat am siebenten Tag aus einem Tag mit 24 Stunden. Er wurde aus Zeit gemacht und es braucht Zeit, um eine tiefe, herzliche Freundschaft mit unserem Herrn zu entwickeln. Er bietet mir 24 Stunden seiner kostbaren Zeit pro Woche an, damit er und ich enge Freunde werden können, es ist wie eine Ehe. Es kann nur funktionieren, wenn die Partner Zeit miteinander verbringen. Genauso wenig wie eine Liebesbeziehung mit dem Herrn erfolgreich sein kann. Außer ich schaffe es, dass wir Zeit miteinander zu einer Priorität machen. Der Teufel hasst die Sabbatwahrheit, Denn ohne Beziehung zu Gott, in der man den Herrn erkennt und liebt, kann man nicht gerettet werden. Wisst ihr, alle Beziehungen werden im Rahmen von Zeit aufgebaut. Was geschieht mit einer Ehe, wenn ein Ehemann und seine Frau aufhören, Qualitätszeit miteinander zu verbringen? Es beginnt auseinanderzubrechen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, um uns auszutauschen, um eng verbunden zu bleiben. Der Teufel möchte uns so beschäftigt und gestresst halten, damit wir uns die Zeit mit Gott nicht nehmen. Warum wählte Gott dieses Zeitelement, damit wir unsere Gedanken auf ihn richten? Er schuf uns schon für die Gemeinschaft mit ihm. Was Zeit benötigt. Denn Gott liebte die Welt so sehr, dass er uns seinen Sohn für 33,5 Jahre gab, damit wir echt Zeit mit ihm auf der Erde haben konnten. Nichts bedeutet mehr als eine miteinander verbrachte Zeit. Gott tat drei Dinge bei der Schöpfung, die den siebenten Tag so besonders machten. 1. Mose 2, Vers 2 bis 3. Und so vollendete Gott am siebenden Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Heiligen bedeutet etwas für einen heiligen Zweck absondern. Diese buchstäbliche Zeitspanne von 24 Stunden wurde von Anbeginn unserer Zeit durch den Gott des Universums heilig gemacht. Wenn Gott etwas segnet, für wie lange ist es dann gesegnet? Für ein Jahr? Ein Jahrzehnt? Ein Jahrhundert? 1. Chronik 17, Vers 27 gibt uns die Antwort. Dass es ewiglich vor dir sei, denn was du, Herr, gesegnet hast, das ist auf ewig gesegnet. Für wen machte Gott den Sabbat? In Markus 2, Vers 27 sagte Jesus, der Sabbat wurde um den Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Wenn man darüber nachdenkt, der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen und der Sabbat wurde für den Menschen gleich am nächsten, dem siebten Tag geschaffen. Wurde der Sabbat nur für die Juden geschaffen? Nun, als Gott den Sabbat schuf, gab es weder Juden noch Heiden, sondern nur Menschen. Gott machte den Sabbat für Adam und alle seine Nachkommen. Das schließt dich und mich ein. Schau mal, Gottes Gebote existierten schon, bevor Mose am Sinai war. Das finden wir in 2. Mose 16. Die Israeliten sind aus Ägypten entkommen und wandern jetzt durch die Wildnis. Es ist nicht leicht, Nahrung zu finden, so schreien sie zu Gott, ihnen doch bitte zu helfen, denn sie sind hungrig. Daraufhin verspricht Gott in Vers 4, sie mit Manna, dem süßen Brot vom Himmel, zu versorgen, dass sie an sechs Tagen sammeln sollen. Aber in Vers 5 weist Gott sie an, dass am sechsten Tag, der in der Bibel Vorbereitungstag genannt wird, dass sie da doppelt so viel Manna sammeln sollen. Später, in Vers 25 und 26, warnt Gott sie, dass am siebten Tag, also dem Sabbat, kein Manna draußen zu finden sein wird. Vers 30 sagt uns warum. Sie hielten den siebten Tag heilig, indem sie keine Arbeit verrichteten. Die Geschichte von Mana zeigt uns, dass Gottes Volk schon vor der Verkündigung von Berg Sinai wusste, dass der Sabbat heilig zu halten ist. Die Verkündigung findet nämlich erst vier Kapitel später in 2. Mose 20 statt. Das war eine Erinnerung. Gott schrieb sie auf Steintafeln, nicht in den Sand oder auf ein Stück Papier. Sein Gesetz soll ewig andauern. 2. Mose 20, Vers 8 lautet, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Das ist das einzige Gebot, das mit Gedenke beginnt, weil Gott wusste, dass die Menschen vergessen würden. Die Frage stellt sich doch, was den Menschen dazu bringen konnte, Gottes ursprüngliches Gebot zu vergessen, nämlich den siebten Tag heilig zu halten. Gott sah voraus, dass der Erzfeind an Gottes Geboten herumfuschen würde, was wir uns das letzte Mal schon betrachtet hatten. Zuerst sah Gott die Notwendigkeit, uns zu seinem Weg zurückzubringen. Wir müssen doch wissen, ob die zehn Gebote, die das Halten des Sabbats einfordern, jemals verändert wurden. Als Jesus angeklagt wurde, Gottes Gesetz aufzulösen, stellt er das in Lukas 16, Vers 17 ganz klar. Es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Gottes Gesetz und seine Gebote sind dasselbe. In Matthäus 5, Vers 17 bis 19 sagte Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das bedeutet, dass er Gesetz hochhielt. Römer 13, Vers 10 bezieht sich auf viele der Gebote in diesen Versen des Neuen Testaments und fasst sie folgendermaßen zusammen. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Beachte auch, dass das Neue Testament uns zeigt, welchen Tag Jesus und Paulus heilig hielten. Ich möchte das wissen, also gehen wir zu Lukas 4, Vers 16. Und er, also Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Jesus hielt den Sabbattag heilig. Sehen wir uns Apostelgeschichte 17, Vers 2 an. Paulus Wirken ist nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt und hier steht über Paulus, was er tat. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift. Apostelgeschichte 18, Vers 4 Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Ihr seht, der Sabbat ist für alle und Paulus selbst hielt ihn. Seid ihr überrascht zu erfahren, dass Jesus und seine Nachfolger sogar nach Christi Tod den Sabbat, Gottes siebten Tag, heilig hielten? Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann mache es wie Jesus. Er ist unser Vorbild in allen Dingen, auch im Sabbat halten. 1. Petrus 2, Vers 21 sagt, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Zu erfahren, dass Jesus den Sabbat hielt, berührt mich persönlich, denn ich will ihm nachfolgen, weil er mein Herr und Heiland ist. Also wenn er den Sabbat hielt, werde ich das auch tun. Die Heidenchristen hielten ebenfalls den Sabbat. In Apostelgeschichte 13, Vers 42-44 bis 44 heißt es, Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Tag verkündigt würden, Paulus und Barnabas, die sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Denkt bitte daran, diese Ereignisse fanden nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt statt. Es ist entscheidend für uns, dass wir verstehen, wie die Bibel diese drei Tage identifiziert. Die Reihenfolge der Geschehnisse während dieser drei Tage beginnt so. Freitag, der der sechste Tag der Woche ist, an dem Christus starb. Die Bibel nennt den Freitag Rüsttag. Der darauffolgende Tag ist der siebte Tag der Woche, den die Bibel Sabbat nennt. Jesus ruhte am Samstag, dem Sabbat, im Grab, und am nächsten Tag, der der erste Tag der Woche ist, aufersteht Jesus. Die Bibel nennt den Sonntag den ersten Tag, damit steht die Identität des Sabbats fest. Der Sabbat ist der siebente Tag der Woche. Der Tag, den wir Samstag nennen. Viele Christen sagen, aber wir beten zu Ehren der Auferstehung am Sonntag an. Nun, Christus hat uns ein Symbol für die Auferstehung gegeben. Das ist wahr. Womit sollen wir laut der Schrift die Auferstehung feiern? Römer 6, Vers 3-4 Oder wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist, von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wie Jesus starb, begraben wurde und auferstand, tun wir das durch die Taufe, Freunde. Wir kommen aus dem Wassergrab heraus, in ein neues Leben. Die Taufe ist im Neuen Testament das Symbol für die Auferstehung. Ohne Zweifel war Christi Auferstehung ein wichtiges Ereignis. Wie seine Geburt, seine Taufe, Kreuzigung und Auferstehung. Wäre es logisch, wenn Jesus bei jedem wichtigen Ereignis in seinem Wirken und Leben den Sabbat geändert hätte? Das wäre schon eigenartig. Es ist daher auch eigenartig, warum so viele Christen am ersten Tag der Woche anbeten. Hier ist der Beweis, dass Jesus nicht plante, den Sabbat durch seine Auferstehung zu verändern. Einmal scharte Jesus seine Jünger um sich und sprach über die kommende Zerstörung Jerusalems. Matthäus 24, Vers 20 sagt, Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Warum? Welchen Sinn hätte es für Jesus seinen Jüngern zu sagen, dass sie darum beten sollen, nicht am Sabbat zu fliehen, wenn sie den Sabbat nicht mehr halten würden? Das wäre völlig unsinnig gewesen. Warum sagte Jesus das? Schaut, wenn sie am Sabbat zur Anbetung an einem Ort gewesen wären und die Römer greifen die Stadt an, was wäre dann geschehen? Die römische Armee hätte sie vernichtet. Jerusalem wurde 70 nach Christus zerstört, Jahre nach der Himmelfahrt. Von Anfang an gebrauchte Gott den Sabbat als einen Bund mit seinem Volk. Denken wir einmal darüber nach. Wie viele Leute müssen anwesend sein, um einen Bund oder einen Vertrag einzugehen? 2. Kann ein Vertragspartner allein den Vertrag ändern? Nein. Können wir dann unseren Bund mit Gott ohne seine Zustimmung ändern? Lasst mich das veranschaulichen. Das Wort heiligen bedeutet absondern und wird im Zusammenhang mit Ehe und Sabbat gebraucht. Zum Beispiel, wenn eine Frau für einen Mann abgesondert oder geheiligt wird. Stellen wir uns jetzt eine Trauung vor. Der gut aussehende Ehemann ist ganz aufgeregt, weil er seine schöne Braut heiraten will. Die Frau, die er erwählt hat, hat sechs Schwestern. Nach der Feier sitzt er schon erwartungsvoll im Auto und freut sich auf die Flitterwochen. Eine der Schwestern öffnet die Autotür, schlüpft neben ihn und sagt, »Fahren wir los!« Er blickt sie ungläubig an und sagt, »Ich habe nicht dich, sondern deine Schwester geheiratet.« Sie antwortet, »Wo ist der Unterschied? Ich bin doch eine der sieben.« »Freunde, macht es einen Unterschied?« »Ja, für das Brautpaar sicher!« »Es wurde nur eine geheiligt. Eine war erwählt worden. Eine Braut, die der Bräutigam für sich bestimmt hatte.« die sieben Frauen sind nicht alle gleich. Genauso wenig sind es die Tage, die auch nicht gleich geschaffen wurden. Wir sollten uns nicht verwirren lassen und den einen besonderen Tag von den sieben nicht missverstehen. Der Begriff des Herrn Tag wurde in unserer Gesellschaft dem ersten Tag der Woche, dem Sonntag, angeheftet. Denn wenn einige Offenbarung 1 Vers 10 lesen, »Ich war im Geist am Tag des Herrn«, stellen sie viele Vermutungen an. Dieser Vers sagt nicht, dass der erste Tag der Woche des Herrn Tag ist. Menschen mögen versuchen, den Tag des Herrn zu definieren, doch Jesus weiß es am besten. Erlauben wir ihm, seinen eigenen Tag festzulegen. Matthäus 12.8 Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Markus 2.28 Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Lukas 6.5 Der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats. Jesaja 58, Vers 13 Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst, an meinem heiligen Tage, den heiligen Tag des Herrn. Wir können eindeutig sehen, dass des Herrn Tag der Sabbat, der Samstag ist, der siebte Tag. Mehr als hundert alte und moderne Sprachen nennen den siebenten Tag der Woche Sabbat. Hier ein paar Beispiele. In Arabisch Sabit. Spanisch, Sabado, Ukrainisch, Suborta. Ganz egal, wo man auf unserem Planeten ist, die Sprachen sprechen davon, dass der Samstag der siebte Tag der Woche und Sabbat ist. Nach so zuverlässigen Quellen wie dem Royal Greenwich Observatorium in England und dem United States Naval Observatorium hat der wöchentliche Zyklus sich nie geändert. Denken wir einmal über unser Sonnensystem nach. Wir berechnen unser Jahr nach der Umlaufbahn der Erde um die Sonne, den Monat nach der Umlaufbahn des Mondes um die Erde und den Tag alle 24 Stunden nach der Rotation der Erde um ihre eigene Achse. Aber woher bekommen wir unsere sieben tage woche Aus der Schöpfung Gott schuf den Abend und Morgen für jeden Tag und sah, dass es gut war. Ein 24-Stunden-Tag in der Bibel wird von Abend zu Abend bestimmt. Das bedeutet von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Wir wollen genau wissen, wann der Sabbat anfängt und aufhört. Markus definiert das Wort Abend in Markus 1, Vers 32. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, Sonnenuntergang, Dritter Mose 23, Vers 32 Vom Abend bis zum Abend sollt ihr euren Sabbat feiern. Oh ja, wir sehen, dass der Sabbat von Freitagabend beginnt. Freitag bei Sonnenuntergang. 1. Mose 1, Vers 5 Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Wenn die Bibel von einem 24-Stunden-Tag spricht, wird der Abend immer vor dem Morgen gerechnet. Also wird der Sabbat vom Sonnenuntergang am Freitag bis zum Sonnenuntergang am Samstag gefeiert. Wenn jemand von euch nicht glaubt, dass die zehn Gebote im Neuen Testament stehen, doch, sie stehen dort. In den folgenden Texten können wir sehen, wie Jesus und seine Nachfolger die Gebote im Neuen Testament weiterhin lehren. Beachtet, dass das Sabbatgebot am häufigsten erwähnt wird, denn er möchte, dass wir dessen Wichtigkeit nicht vergessen. Das erste Gebot finden wir in Matthäus 4, Vers 10. Das zweite Gebot steht in 1. Johannes- und Apostelgeschichte. Das dritte finden wir in 1. Timotheus. Das vierte finden wir in Matthäus, Markus, Hebräer, Kolosser. Freunde, denkt dran, es euch später einfach noch einmal anzusehen, auf Pause zu drücken und bitte jeden Text komplett durchzulesen. Ganz in Ruhe in eurer eigenen Bibel. Heißen Gottes zehn Gebote denn zehn Vorschläge, zehn Empfehlungen oder zehn gute Ideen? Freunde, es genügt nicht, gute Absichten zu haben. Es genügt nicht zu tun, was man selbst für richtig hält oder was einem der Pastor erzählt. Deine Erlösung steht auf dem Spiel und du solltest die Schrift selbst studieren. Egal wie fest deine Überzeugungen sind, egal wie sehr du deinem Pastor vertraust, dass er weiß, was die Wahrheit ist, das kann nicht deine Grundlage sein. Die Bibel bietet uns einen sicheren Weg und weist uns immer zum Himmel. Was kann Gott mehr tun, als die Beständigkeit seines heiligen Sabbattages zu betonen? Er verkündete ihn mit eigener Stimme, schrieb ihn eigenhändig auf und sandte uns seinen eigenen geliebten Sohn Jesus. Die Jünger lehrten ihn und wir werden ihn in alle Ewigkeit auf der neuen Erde halten. Das berichtet uns Jesaja 66, Verse 22 bis 23. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben, spricht der Herr. Und alles Fleisch wird einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Ich kann diesen Tag kaum erwarten. Der Plan war, immer in den Garten zurückzukehren, zu Gottes ursprünglichem Plan. Was soll die Motivation für den Gehorsam gegen Gottes Gebote sein? Meine Liebe zum Herrn. Denn Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, Liebt er mich, so haltet meine Gebote. Wenn nicht Liebe die Motivation für meinen Gehorsam ist, dann wird es eine harte Schinderei, die im Legalismus endet. Gottes heiligen Sabbattag zu halten, erinnert uns an unseren Ursprung als Kinder des großen Schöpfergottes. Wir hatten vorher die Botschaften der drei Engel in Offenbarung studiert. Diese Warnung, um ein besonderes Volk vorzubereiten, die treu und den Geboten Gottes gehorsam sind und bereit für Jesu Wiederkunft. Das sind die Menschen, die Gottes Zeichen oder sein Sabbatsiegel an ihren Stirnen haben, die ihre Entscheidung getroffen und sich für Jesus entschieden haben, ganz egal, was kommen mag. Dieses Volk hält alle Gebote Gottes und hat den Glauben Jesu. Sie lieben die Wahrheit so sehr, dass sie alles dafür tun, Gottes Tag heilig zu halten. Es gibt ein wunderbares Beispiel dieser Liebe und Hingabe. Meine Crew und ich konnten darüber aus Madagaskar berichten. Mama Sissy und ihr Mann verließen ihre Sonntagskirche, als Probleme auftauchten. Eines Tages hörte ihr Mann im Radio ein Programm von Adventist World Radio. Als er den Sprecher über den siebenden Tagssabbat sprechen hörte, verwirrte und faszinierte ihn das, denn er hatte das noch nie zuvor gehört. Es wurde angekündigt, dass dasselbe Programm am Abend noch einmal ausgestrahlt wird – er suchte sofort seine Frau, um ihr von dem zu erzählen, was er gehört hatte. Zusammen hörten sie aufmerksam zu, machten Notizen und waren von den gehörten Bibeltexten überzeugt. Sie fingen an, von einem Dorf zum nächsten zu wandern, um eine Kirche zu finden, die den Sabbat hielt. Schließlich schlug ihnen jemand vor, doch in die große Stadt zu gehen, die 45 Meilen, etwa 72 Kilometer entfernt war. Sie liefen mehrere Tage dorthin bis sie eine Kirche der siebenden Tagsadventisten fanden und voller Freude mit anderen Sabbathaltern zum ersten Mal am Sabbat gemeinsam Gottesdienst halten konnten. Der Pastor informierte sie über eine näher gelegene Kirche, die jedoch hinter einem Bergrücken lag und dafür brauchten sie zu Fuß auch zwei Tage. Viele Male unternahmen sie diese kräftezehrende Wanderung und beschlossen dann, stattdessen zu Hause Gottesdienst zu feiern, obwohl ihre Nachbarn sie auslachten. Denn sie liebten die Wahrheit und waren entschlossen, dem zu folgen, was die Bibel sagt. Mama Sissy und ihr Mann haben bis jetzt drei Kirchen gebaut, damit alle neuen Glaubensfreunde Platz haben. Freunde, die Wichtigkeit dieses Gebots kann nicht übertont werden. Wenn die Menschen durch die Jahrhunderte hindurch immer diese Gebote gehalten hätten, gäbe es heute keinen einzigen Evolutionisten, Götzenanbeter oder Heiden. Wir leben in überaus feierlichen Augenblicken der Weltgeschichte. Das Schicksal so vieler auf dieser Welt steht vor dem Scheideweg. Willst du das Siegel des lebendigen Gottes? Unsere Erlösung hängt von dem Kurs ab, den wir heute einschlagen. Entscheide dich heute, wem du dienen willst. denn beide. Gott und der Feind wollen deine Anbetung. Satan sucht deine Vernichtung. Doch Jesus möchte dich retten. Ein kleiner Junge in Florida rannte hinaus, um in den großen Kanal hinter dem Haus schwimmen zu gehen. Seine Mutter lächelte, als sie ihm vom Küchenfenster aus zusah. Plötzlich stand Panik in ihrem Gesicht, denn sie hatte einen großen Alligator am Kanal wahrgenommen. Er glitt ins Wasser und verfolgte ihren Sohn. Sie lief hinaus und schrie, ein Alligator, schwimm zurück! Der Junge drehte sofort um, doch als er nahe am Ufer war, schnappte der Alligator nach den Beinen und zog ihn zurück ins tiefere Wasser. Wenn Alligatoren ihre Beine geschnappt haben, werden die Opfer ertränkt. Die Mutter konnte gerade noch die Hände ihres Sohnes packen und begann, einen Tauziehen mit diesem Leviathan. Sie zog in die eine Richtung und er zog in die andere Richtung. Sie schrie auf, als sie hinfiel, weil ihr die Kräfte schwanden, aber sie kam wieder auf die Füße und kämpfte weiter um ihre beide Leben. Der Junge schrie vor Schmerz, als der Alligator ihn zur Todesrolle unter Wasser ziehen wollte. Ein benachbarter Farmer hörte ihr schreien, schnappte sein Gewehr, zielte und erschoss den Alligator. Der Junge kam mit aufgerissenen Beinen ins Krankenhaus und wurde mit hunderten Stichen genäht. Als er entlassen wurde, standen Reporter bereit, um ihn zu interviewen. Sie deuteten auf seine Beine. »Sohn, zeig der Kamera deine Narben!« Der Junge strahlte und sagte, »Nein, hier, schaut die Narben an meinen Armen an!« Er war so stolz auf seine von Narben gezeichneten Arme. Diese Narben zeigen, dass meine Mama mich nicht hergeben wollte. Freunde, der Alligator will auch euch vernichten. Der Teufel möchte sein Zeichen auf euch setzen, aber Jesus will euch nicht aufgeben. Er will euch festhalten. Lasst ihn nicht los. Denn er möchte euch nicht loslassen. Er möchte euch für alle Ewigkeit als die Seinen versiegeln. Jesus ist unser Erlöser und er behält die Narben seines Kampfes um euch gerne. Wie viele von euch wollen Gottes Zeichen, sein Sabbatsiegel empfangen, um gerettet zu werden? Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, danke, dass deine Hand nie müde wird, bei unserem Kampf nicht in die Todesrolle des Teufels zu geraten. Wir bitten dich, unseren Herzen Gnade zu schenken. Dein Name ist es wert, gepriesen zu werden, wunderbarer Herr Jesus. Denn die Narben an deinen Händen hast du wegen mir. Danke auch für diese große Wahrheit über den Sabbat, die durch das Schlüsselloch scheint, während wir gemeinsam die biblischen Prophezeiungen entschlüsseln. Mögen wir dein Siegel in unserem Herzen und unserem Verstand erhalten, um erlöst zu sein für immer und ewig. Im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Freunde, habt ihr euch entschlossen, des sabbat zu gedenken, damit ihr ihn heilig haltet? Ist es euer Wunsch, ein Christ zu werden, der die Gebote hält? Wenn ihr uns wissen lassen wollt, dass ihr alle zehn Gebote halten wollt, klickt unten auf den Link. Nachdem wir jetzt erfahren haben, dass der Sabbat das authentische Siegel Gottes ist, werdet ihr euch vielleicht fragen, warum dann so viele an einem anderen Tag anbeten. Den schockierenden Grund dafür wollen wir das nächste Mal besprechen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Gott segne euch und seid auch das nächste Mal bei Die Fälschung dabei. Es wird wieder spannend bei Unlocking Bible Prophecies. Entscheidet euch für Gottes Weg. Auf Wiedersehen, Freunde.